0: Give it up gonna be all out. Ja, da, ja, da, ja, da, er vi, altså, en ära att du har sleddat inom uh, igen. Det är ju eh Det är kul. Det är uh, första episoden säsong 2 av Helt Konge. Uh, jeg håper dette også blir helt kogge. Jeg koser meg veldig med sesong 1 og lager den, og så er det veldig gøy at så mange lytter, og nå kommer sesong 2. For deg som ikke har hørt før, vad er det for slags podcast? Min intensjon, målet mitt, er jo at dette skal være en podcast som får det til å stoppe opp, får det til å reflektere litt. Jeg kommer ikke med noen faseter, og det tror jeg ikke gjestene vil gör heller, men vi ønsker å få det til å stoppe opp. Stoppe opp Reflektere, stoppe opp og finne dine svar, dine falsigheter, dine sannheter på de tingene som vi diskuterer. Og så ber jeg jo da alltid folk om å være, være kritisk til det jeg, det jeg sier, og det gjelder hvertfall til meg, og så ber jeg deg om å være kritisk til gjestene oss. Vær kritisk til det du lytter, men målet er å få dig til å stoppe opp og reflektere. Og så håper jeg selvfølgelig at du koser deg, og så håper jeg selvfølgelig at du blir inspirert av deler, eller hele podcastserien og episodene. Hvis vi får til det, så er jeg strålende fornøyd. Jeg kan jo presentere meg veldig kort, for de som ikke vet hvem jeg er, så heter jeg da Øystein, bor på Lillhammer, sammen med flokken min, som teller fire, inkludert meg. Jeg har drevet veldig mye med idrett. Nå jobber jeg med mennesker, og vi jeg legger vekt til politisk korrekte pappa og ektemann, så så er jeg en fyr som brenner for det som ligger bak det å få til noe. Jeg brenner for de mekanismene som ligger bak det å få til noe. Jeg brenner for eierskap, brenner for mening, brenner for uh, lidenskap, jeg brenner for liksom, bevissthet da, rundt de små eller store valg og handlingene jeg gjør hele tiden. Det er meg. Så har jeg da levd et liv hvor jeg har levt av resultaten jeg skaper, men uh, hatt mest fokus på som ligger bak det å få til disse resultatene. Jeg er ikke så opptatt av at det folk skal skape, skape liksom, fantastiske resultater eller ha veldig ambisjøse mål. Men når det kommer til ambisjoner, så håper jeg i hvert fall at i personlig nivå, når det kommer til egen adferd, tør å spenne buen å være ambisjøse. Det er egentlig meg. Og sesong to Sesong to, den ska starte med en episode eh, hvor jeg alene skal dela en liten historie med deg som fanns det nå i helgen. Eh, jag bor på Lillehammer, och i så fikk jeg besøk av eh, min mor och far, eller mutteren og fatteren som jag kaller det. Eh, og mutteren, hun fyller 70 år. I, I februar så blir mutteren 70 år, begynner å bli en voksen dame. I 70-årsgave, så köpte muttern sig ny skidslalomutstyr. Muttern har inte stått på slalom på 5 år. Och stod inte väldigt mycket på slalom för det, men i suttioårsgave så fant muttern ut att nej, nu er det på tide att köpa sig ny slalomsko och ny slalomski. Så när hon då kom hit i helgen så var jag gira på å ta seg en tur på slalom eh och bare det seg selv synes jeg er inspirerende. Altså, dette er jo en slags hylles til mutteren, men jeg, jeg la meg inspirere av at mutteren på 70 kjøper seg slalomski, reiser til lille og med å si nå skal vi dra på slalom». Og det utfører litt det der är det ju list för gammalt det muttern tankegången som jag och helt säkert väldigt mange andre får där liksom det är inte så vanligt att 70-åring köper så slalomski. Men hvis man ska gå runt och tänka att man är för gammalt til till allt så blir ju det väldigt begränsande och jag vet jo at det är väldigt många där ute som lår de där begränsningarna faktisk styre, lår dis tankene og de samtalen vi har med oss selv faktisk begrenser en. Og da ender man fort opp i, og det er kanskje litt flåst da, men da ender man jo fort opp med å være i livet i stedet for å leve. For det er begrensende å gå rundt og tenke at man ikke får til alt. Det er begrensende å gå rundt og tenke at nei, det kan jeg ikke gjøre, for det er blitt for gammal til, eller det ene eller andre. Og da synes jeg det er befriende å tenke på mutteren, som kjøper seg slalom-ski og slalom-sko i 70-årsgave. Det, det er noe deilig over det, altså. Jeg må være ærlig å si at jeg hyller deg for dem uten. Eh. Og det er jo sånn da, at vi, vi blir jo inspirert av de folkene som gjør noe utenfor boksen, ikke sant? Jeg sitter selv og ser på, på demenskordet, og jeg lar meg inspirere av de menneskene som, til tross for diagnosen, velger å gripe muligheten, faktisk leve, for der ser du en gjeng voksne mennesker som er fullstendig klar over alvoret de er havnet oppi og som mister mer og mer oversikten i hverdagen men som velger å leve i stedet for å bare være i live. når alt koker ned til alt, så er det jo det det dreier seg om da, om det er slalomskja i mutteren, eller om det er demenskordet eller om det er deg lever du eller er det bare i live og det å leve da, ja det krever kanskje litt mot, ja det krever at du må slutte å si sånn, nei jeg har blitt for gammel til ditt eller jeg har blitt for gammel til datt men jeg tror det gir deg mye da for jeg reiste da opp til uh, sju sammen med mutteren på 70 og så hadde med guttungen på 7 selv er 40 så vi var jo vi var tre generasjoner i den bilen på vei til Slalom, alle gledet seg og det som var gøy då. Det var jo se hvordan muttern strålte når han fick på sig de slalomskia, satte seg i stolheisen og fick kröka sig ut av den stolheisen och bytte och köra för muttern kom fra Kongsberg. Så hur har skidkörning lite grann i ryggraden. Eh jeg har inte sett muttern så fornöjd på mange år, ja. Men alltså muttern har det fint, är det inte det, men jeg har ikke sett den entusiasmen, har ikke sett den gleden, den der barnlige, deilige, entusiastiske gleden av å kunne stå på to par skier nedover en slalbakke. Jeg har ikke sett det på mutteren på mange, mange år. Ja. Og det inspirerte meg, tenkte jeg at fader, det der mutteren, det, det der, sånn skal jeg også bli. Jeg skal velge å gjøre det samme når jeg blir 70, som du gjør nå. på mutteren, hun følte seg jo helt konge. Altså, hun var altså så gira, jo. at hun på et tidspunkt Sate til meg, og nå sier jeg det helt ordrett, Øystein, film meg nå. Altså, altså min mor på 17 i år, stod Slaharlov for første gang på fem år, og ble altså, så gira at hun i fullt alvor sa Øystein, dette må du bare film film meg nå. Altså, vet du mennesker er, så vitt mig bekjent, det eneste levende arten i hele verden som har liksom det der «se på meg»-gene. Og det er väldigt tydelig bland... Uh, Uh, unger, ikke sant mamma, pappa, se på mig nå se på mig nå, vi sier det, de, ungene jeg hører det hele tiden, og jeg ser på de og jeg filmer de, og jeg, jeg gir de skryt men så, det er ikke så mange voksne som sier det, men så sto vi slalom, og mutteren på 70 sa det se, se på mig nå, Øystein, se på meg nå eller hun gikk til med lenger og sa film mig nå så altså, hun føte sig så konge at hun bar sitt sød på 40. Filma nå har sludstors hal omnedder vi i broålepa 7. Film, film mig nå. Hun var så altså så trygg på sig kjrd. O had der så bra førte sig så konge så du tänk Dett må bare. Det må bare folk se. de <laughs> det där. Det inspirerende, det jo. Jeg synes det er inspirerende. Nå skal jeg stille deg et spørsmål. Kjære lytter, når var det sist gang du gjorde noe hvor du følte deg så konge at du ba noen om å filme deg? Når var det du følte deg så bra når du gjorde noe at du sa til noen rundt deg, se på meg nå. Bare, bare se på mig nå. T! Det der, det er deilig, men jeg tror at svaret ditt er, det husker jeg ikke. Og det er litt trist. Ikke fordi at vi ska gå rundt oss og få anerkjennelse ved alle hele tiden, og på en måte bli sett hele tiden, det er ikke det som er poenget, men poenget er jo den følelsen du har når du ber noen om å se på deg. Det er en følelse av mestring. Det mutteren kjente på, grunnen att at jeg så mutteren strålte, det var jo mestring. Mutteren kjente på glede, barnlig glede av å mestre det å kunne stå på slalom och fortsatt hare, liksom. Altså, det var ikke helt Alberto Tomba, det var det ikke. Men det var så bra att mutteren ba meg om å filme. Och når vi dro hjem igjen, Så hadde han en slags sånn energi som jeg ikke har kjent fra mutteren for lenge. Og så spurte hun da, altså da hadde jeg på en måte skrytta henne så lenge at det nå måtte hun ha mer skryt, men av andre enn mig så hun henvendte seg da til sjuåringen. Og så sa hun, så du bestemor eller? Hæ? Fy søren, du sa til meg før vi kjørte Sigurd, Sigurd guttungen heter Sigurd, du sa altså du trodde at du kom til å vente på bestemor, men det måtte du Så du på Så du på bestemor eller? Og så svarte han litt sånn uinteressert, ja, ja, ja. Og så fortsatte bare mutteren, ja, ja, ja. Men altså, hvis du skal gi meg terningkast da, Sigurd, hvilke terningkast vil du gi bestemor? Og mutteren, hun var altså så fornøyd at hun bare ville ha bekreftelse på terningkast 6 av sjuåringen. Dessverre så har jo ikke sjuåringen lært seg med social intelligens, så han svarte terningkast 3. på da mutteren, blei rett og slett oppriktig provosert. Tre! Tre ternekast! Da så ikke du på mig sigur. Jeg var ikke noe ternekast tre. Altså, jeg var ternekast seks. Og sigur han ikke å si noe. Jeg smilte, og, og mutteren bare avfeide sigur som uvitne. Og det er noe deilig over det der også. Altså, når är en voksen menneske går bort til noen og sier, du, helt ärlig. Vilket ternekast gir meg på det der da? Med et sånt smil av munnen, hvor du er altså så fornøyd att du egentlig driter i svaret, for du har selv allerede gitt deg ternekast 6, mutteren ga seg selv, ternekast 7, 100. Når var det sist? Du følte deg så råd, at du spurte andre om hvilket ternekast de gir deg. Og det der mener jeg at det er valg. Det der er valg. Hele denne historien, hvorfor forteller jeg den? Jo, jeg forteller den for å forhåpentligvis inspirere dig til å tørre å ta valg som gjør at du føler dig helt konge. I en travel hverdag hvor det er hevva krav, hvor det er hevva ting som du må gjøre, sørg for å ta valg som du har lyst til å ta og som gjør at du kommer til å føle helt konge, som gör at du kommer til å på den der livskleden som mutteren hade. som gör at du kjenner at du er på vei, som du känner liksom begeistering og lidenskapen og engasjement og entusiasmen og hvor du liksom står og smiler sånn som mutteren gjorde når du kjørte nedover og spurte meg om jeg kunne filme og akkurat det där? er det jeg mener på forskjellen på å være i livet, og på å faktisk leve. For det å være helt konge, det handler ikke om å være høy på seg selv, men det handler om å være trygg på seg selv, og velge de tingene som du vet gir deg gode følelser. Ofte er disse tingene litt krevende, og noen ganger, så er vi vår egens største fiende når det kommer til å begrense oss selv. Den der selvsaboteringen som jeg skriver om i begge bøkene, den usikkerheten, den der styggen på ryggen, den der tänk tenk hvis andre synes at dette er teit. Og du kan la den begrense deg. Men da tror jeg aldri at du får oppleve det som mutteren kjente på her i blåløpet oppe i skileipen oppe på nattestelen i helgen jeg tror jeg lar det med det jeg gleder meg til å dele mer episoder med deg det kommer fine gjester jeg skal ha någon episoder selv og så la jeg det siste spørsmålet bare henge i lufta når var det du siste gang følte så konge ba noen om å filme det. Da varper deg selv de rundt deg. Lag en strålende dag. Vi høres snart igjen. En ære